0: a todos, aquí te la canto y bienvenidos a Notas el diseñador Aquí hablamos de juegos, pero también, bueno, más que también casi podríamos decir que sobre todo hablamos de eh, sus temas y de lo que hay detrás Vamos a hablar, vamos a volver otra vez al Caribe. Eh, ya sé que a veces me pongo un poco perma con esto de la historia americana, pero eh, es lo que me gusta y me parece que aquí hay una chicha y una historia bastante simpática que contar. Porque vamos a dedicar todo el programa de hoy no a hablar de piratas, o a hablar de navegación, a hablar de cosas del Caribe, eh, de esas típicas que se suelen contar, sino a hablar un poco sobre las sociedades coloniales. Y para hablar y para entender las sociedades coloniales que vivían en aquellos tiempos, nos vamos a centrar en una que tiene una historia bastante particular y bastante llamativa. Vamos a hablar sobre la historia de la colonia francesa de Saint-Domingue. Saint-Domingue tiene una historia fascinante, una historia colonial increíble y, y muy interesante y que debería estudiarse en todos los sitios y en todas las escuelas porque, vamos, Saint-Domingue fue el segundo país de toda América en independizarse después de Estados Unidos. Y las ideas y los diálogos y los libros y la literatura que se volcó allí y las ideas que se expresaban eran eh, contemporáneas a todas las revoluciones liberales de América. Sin embargo, es una revolución que se tiene olvidada o una historia que se tiene olvidada. Y principalmente se tiene olvidada, y esto hay que reconocerlo, porque es una historia de negros sí, vaya por delante y vamos a hacer una advertencia antes de empezar a hablar de este programa, de que este es una historia de negros y por tanto se va a contar desde la perspectiva de los negros y espero que nadie se sienta ofendido a mí me parece que la palabra negro no tiene ninguna connotación en castellano no es como decir en inglés nigger o algo por el estilo tendría que decir algo así como negrata o negrito para que fuera despectivo pero voy a decir negro habitualmente y es más, no sé si lo sabéis pero yo normalmente estos programas no los hago leyendo o me hago un guión superestructurado, sino que me voy cogiendo unas notas y voy un poco improvisando sobre la marcha lo que se me va ocurriendo. Entonces, como muchas veces me meto en la mentalidad de las personas, o quiero que os metáis en la mentalidad de las personas, igual en algún momento se me escapa un eh, Malditos Negros o cualquier historia de estas. No quiero que lo toméis como, como que sea un rollo racista o algo así, a mí me parece que, que, no, que no lo va a ser, pero por si acaso si alguien se sintiera ofendido, voy a aplicar... Eh, como forma correctiva, un método de discriminación negativa en esta historia. Y ya que es una historia de negros, eh, siempre que se haga referencia a una persona de raza blanca durante este programa, se les va a llamar «blanquitos». Y como presu yo soy blanco y presupongo que el 99% o el 100% de las personas que van a escuchar este programa son blancos, espero que veáis esta forma de discriminación positiva para compensar en el momento en que vaya a decir eh, malditos negros o bastardos negros o cualquier historia de estas. Y dicho ya todas las advertencias posibles y que esperando que nadie se sienta ofendido, vamos a empezar desde el principio. Bien, para poder hablar de la colonia de Saint-Domingue, primero tenemos que hablar un poco de antes de que existiera la colonia de Saint-Domingue. Saint-Domingue era una colonia francesa en el Caribe que estaba ubicada en la isla de la Española, en la actual República Dominicana. Si os fijáis en un mapa del Caribe, sabéis que las Islas del Caribe forman un arco. Está Cuba, eh, luego al este está la Española, al sur Jamaica, más al este Puerto Rico y después ya están las Antillas Menores. Esas cuatro islas, que he dicho en primer lugar, son las Antillas Mayores. Y la Española tiene la particularidad de que es el primer sitio donde Colón dio, eh, llegó a América y contactó con los nativos. Ya recordaréis esto por la historia en el instituto, en el momento que Colón llega allí, pues hay dos tribus de indios viviendo en el Caribe. Los taínos, que viven en las Antillas Mayores y que son más pacíficos, más amables y reciben a los europeos con los brazos abiertos en el paraíso maravilloso en el que vivían. Y los caribes, que son más malvadejos, más salvajes, viven en las Antillas Menores y son caníbales y malos y, y personas despiadadas. O eso pensamos nosotros por la historiografía eh, que nos ha llegado. Porque eso era lo que los taínos le contaban a los españoles. Eh, probablemente los taínos estaban en guerra con los pobres caribes y además cada vez que había algún problema con los europeos... Por ejemplo, cuando Colón deja a unos tíos en un fuerte en la Española y se vuelve a España, y cuando llegan están arrasados, los taínos le cuentan que es que llegaron los Caribes y acabaron con eh, los Españoles. Bien, el caso es que, independientemente de todo esto, eh, el Caribe y la Española pues pueden ser considerados fácilmente la zona cero del de impacto de los europeos con los pueblos americanos y no solo porque sea el primer sitio donde llegan los españoles sino también porque cuando se dan cuenta de que en las islas estas no hay gran cosa y se van a tierra firme y se van a conquistar los aztecas y se van a hacer a coger a las minas de, de plata en Perú y estas historias pues son la primera es el momento es el primer sitio la española en que los colonos que se quedan ahí eh, ya no son gente que que tiene una, un ímpetu de ir a conquistar, o a explorar, o a hacer riquezas, y que se quedan ahí como colonos, y que son los primeros que tienen que plantearse... Bueno, y ahora, ¿qué mierda hacemos con, con todo esto que tenemos aquí? porque claro, pensémoslo desde un punto de vista práctico eh, América o irse a América era un riesgo en aquellos años eh, pues no había comodidades que podía haber en Europa te podías coger una enfermedad y una mierda entonces si ibas a América era pues para hacer algo para hacer fortuna y después volverte a España y comprar tu título nobiliario o dedicarte a, a pasar el resto de tu vida rodeado de lujos era un riesgo y había que ir a hacer algo había que hacer, hacer algo que hiciera dinero eh, de forma, de forma social, primero habría que ver también cómo se organizó el territorio o qué se hizo con, con ese territorio. Y lo que hicieron los reyes españoles fue intentar no repetir los errores que habían cometido en, en España o en, en Europa, repartir de forma feudal las cosas y decidieron que los cargos no serían hereditarios ni nada así. Pero sí que se adoptó una especie de pequeño régimen feudal, que era el conocido como el régimen de la encomienda. La encomienda era una, era una idea, una forma de organizar esa sociedad, que en teoría, en teoría, y me vais a ver escuchar. Me vais a escuchar muchas veces decir en este programa. En teoría. Porque cuando hablamos de administración colonial hay muchas veces que desde Europa se hace una legislación. Pero que luego no se implementa bien, o no hay personal para ver que se implementa bien, con lo cual acaba fracasando completamente. Bueno, pues la encomienda, en teoría, iba a repartir los indios en lotes a los colonos, de manera que los indios trabajarían para el colono, pero el colono, a su vez, protegería a los indios, y además tendría un compromiso de instruirlos en la fe cristiana, para que, en teoría, a lo largo del tiempo, pues estos indios se pudieran integrar dentro del cuerpo de, del catolicismo y pasaran a ser pues personas, eh, siervos del rey como cualquier otro. Claro, esto es en teoría. En la práctica, a lo que llevó el sistema de la encomienda fue al total genocidio y extinción de los pobres taínos que vivían en la española. No es que todos los taínos fueran exterminados y se metieran en un campo de exterminio y se les fuera matando uno a uno... Pero digamos que los taínos como pueblo y como cultura dejaron de existir, en parte porque las enfermedades que trajeron los europeos se los fueron cargando a todos, en parte porque no estaban acostumbrados a trabajar de forma dura como les exigían los europeos, que les hacían trabajar en plantaciones, les exigían trabajar en minas. Y empate también porque hubo un éxodo completo de los taínos. Muchos taínos se fueron con otras tribus y se cruzaron con ellos. O se cruzaron con los esclavos negros que acabaron llegando a la isla. Y muchas de las mujeres taínas acabaron en manos de los españoles. El caso es que como cultura desaparecieron por completo. Y cuando los taínos desaparecieron por completo y se vio que no eran adecuados para el trabajo manual, hubo que reemplazarlos con algo. Y, curiosamente, una de las primeras personas que abogaron por la solución fue Fray Bartolomé de las Casas. Sí, el señor este, que era obispo de la Española y que escribió un libro relatando las atrocidades que habían hecho los encomenderos con los indios y como lo mal que los habían tratado cuando eran unas personas buenas. Y Fray Bartolomé lo que recomendaba y lo que aconsejaba, una de las soluciones que daba, era que se empezaran a importar señores negros de África. Vamos a soltar un par de perogrulladas. Eh, ¿Por qué había que importar esclavos de África? ¿Por qué había que importar señores negros de África para que trabajaran en las plantaciones? Bueno, primero pensemos en lo que es una plantación. Una plantación es que en algún momento se descubre que, bueno, como no hay oro ni hay nada allí, lo que van a plantar son productos exóticos, productos que no se dan en las latitudes europeas o que eran locales de América y eh, que son productos recreativos, no son productos, eh, pues eso, azúcar... Tabaco, añil, no son cosas que sean para comer, no es una agricultura de subsistencia. Y tienes que tener a gente trabajando en el campo en esto. Y hay un pequeño matiz que igual no lo tenéis interiorizado, y es que tenéis que pensar en los rendimientos agrarios. A día de hoy tenemos una, una economía super mecanizada con la cual, con que un señor esté ahí trabajando en el campo y dándole duro, pues da de comer a 100 personas o da de comer a 200 personas porque tiene un tractor y tiene abonos y tiene fertilizantes y tal. Pero en la época moderna los rendimientos agrarios eran una puta mierda. A lo mejor con un señor que estaba trabajando en el campo, pues daba de comer a 5 o daba de comer a 10. Y eso quiere decir que si tú tienes unos, unas personas trabajando, haciendo caña de azúcar a lo loco, pues no pueden estar eh, trabajando en lo que deberían estar haciendo, que es dar de comer a mucha gente. Se intentó durante algún tiempo traer europeos con deudas o con. Eh, que se pagaran el pasaje trabajando y que estuvieran ahí durante un tiempo, pero se vio que aquello era una mierda, que la gente en cuanto podía pasaba de todo y se dedicaba a ellos a, a montarse su negocio, porque es que es así, si te ibas a América, tú ibas a intentar eh, prosperar, no te ibas a estar trabajando en el campo, para eso te quedabas en Europa, que te iba mucho mejor. Hasta que con el tiempo era necesario, ellos veían que era necesario, traer a alguien que trabajara por muy poco dinero o gratis y que eso fuera lo que te permitiera que avanzara tu plantación. Y como la población india había quedado erradicada por completo de las islas del Caribe y había que traer a alguien, pues se planteó la idea de empezar a traer esclavos negros desde África. Y esto es un momento para hablar un poco sobre el comercio de esclavos y cómo funcionaba. Esto va empezando poquito a poquito. Al principio se van trayendo unos cuantos negros, ya a principios del, del siglo XVI, por parte de los españoles. Pero poco a poco el sistema se va perfeccionando y se va viendo que las plantaciones dan una rentabilidad acojonante y que hay que ir trayendo más y más y más. Y hasta que al final el comercio de esclavos se convierte en un fin en sí mismo muy importante. ¿Cómo funcionaba este, este comercio? Bueno, pues funcionaba con un método perfecto y maravilloso que me encanta porque es el, el nacimiento de la mentalidad capitalista y de conseguir dinero cada vez más en un círculo que se, que se cierra a sí mismo es lo que conocemos como el comercio triangular la idea del comercio triangular era hacer un circuito cerrado de comercio con un barco que daba vueltas constantemente entre varios puntos entre un triángulo y que el barco nunca fuera vacío y siempre llevara una carga que fuera rentable la idea era la siguiente, tú partías de un puerto de, de, de Europa, pues por ejemplo partías de, de Bristol o partías de La Coruña y te llevabas eh, manufacturas de baja calidad, te llevabas eh, armas de fuego, te llevabas herramientas, te llevabas telas suntuosas pero no de las buenas, te llevabas espejos, te llevabas baratijas y con eso te ibas al Golfo de Guinea, te ibas a África y allí cambiabas ese tipo de mercancías con los príncipes locales o con los esclavistas locales por esclavos negros. Y además te sobraba un poco de dinero, porque era un cambio que, que salía bien. Esos esclavos negros los llevabas corriendo al Caribe y allí los intercambiabas con los dueños de las plantaciones y les cambiabas directamente los esclavos por el material eh, que ellos hacían en las, en las plantaciones, pues por productos de, de plantación, que si azúcar, que si añil, que si tabaco, y te sobraba, por supuesto, un poco de dinero, y después te ibas a Europa, donde había demanda de esos productos, y... Las vendías y con el dinero comprabas más productos manufacturados que te ibas a África y luego volvías otra vez a América con los esclavos e ibas haciendo un circuito cerrado que iba constantemente ganando dinero. Y era algo maravilloso. Siempre sobraba, siempre... Eh ganabas más dinero de lo que tenías, era un círculo que se iba cerrando, productos manufacturados, esclavos, eh, productos coloniales, productos manufacturados, esclavos, productos coloniales, y esto funcionaba muy bien y daba una cantidad obscena de dinero, en teoría, en teoría, porque en la realidad el comercio de esclavos y el comercio triangular no acababa de funcionar siempre tan bien como, como esta teoría que os he contado. El problema principal con todo esto era que tenías que medir muy bien los tiempos a la hora de hacer el triángulo comercial. Porque lo ideal era siempre llegar en época de la cosecha a, a, a las colonias americanas. Llegar en época de la cosecha cuando estuviera todo preparado para cargarlo ya en el barco, que no se adelantaran otros barcos, y llevarlo tú eh, a Europa. Y el problema que existía es que el viaje entre África y Europa, digo entre África y América, era bastante delicado. Cargar a los esclavos y encontrar a los esclavos en el momento preciso no era tan fácil, con lo cual era muy habitual retrasarse y llegar después de la cosecha y tener que ir con el barco vacío, cargado de lastre, de vuelta a Europa. Porque el problema es, es que los esclavos no son una mercancía tan predecible como puedan ser los productos manufacturados o los productos coloniales. Porque los esclavos tienen una fastidiosa tendencia a ser humanos y andar a sus cosas. No siempre había esclavos disponibles en África cuando los necesitabas, porque muchas veces lo que tenías que hacer era lanzar eh, partidas de incursiones por el centro del continente africano para intentar capturar a gente en las aldeas. A veces tenías suerte y un príncipe local africano tenía un primo molesto o una tribu molesta a la que había sometido y para librarse de ellos se lo vendía a los europeos. Pero muchas veces llegabas a África y tenías que esperar al momento co concreto para poder cargar los esclavos en el barco o para que hubiera un suministro de esclavos. Eso sin contar con que había una feroz competencia entre los europeos por conseguir los mejores esclavos. Porque, amigos, había un conocimiento que, terrible que se ha perdido y es que quizá los plantadores no, pero los maestros esclavistas, los tipos que cazaban esclavos en África, tenían un profundo conocimiento de su negocio. Igual que si alguien a día de hoy trabaja haciendo botellas, pues sabe todas las medidas de los cubos, de los, de los culos de las botellas, el grosor del cristal, la que es buena para tal y la que es buena para cual. Los esclavistas sabían cosas. Sabían, por ejemplo, que los esclavos del Congo eh, eran especiales y porque la tribu, las tribus del Congo tenían una costumbre por la cual las mujeres curraban en el campo mientras los hombres se rascaban la barriga y se iban a la guerra. Así que cuando iban, cuando alguien capturaba hombres del Congo Nadie los quería, solo querían mujeres Sabían también, por ejemplo, que los Fulve de no sé dónde Eran ganaderos y que cuando alguien necesitaba ganaderos Había que intentar conseguir gente de la tribu Fulbe. O sabían también que otra tribu, de la que no recuerdo el nombre Tenía unos tíos que curraban a muerte Pero que desgraciadamente creían en la transmigración de las almas Con lo cual había que tener cuidado con ellos Porque a poco que se deprimieran Pues podían llegar a suicidarse pensando que su alma volvería a África rápidamente. Había, pues, eh, bastante ciencia en esto de los esclavos. Y además había un problema adicional al trasladarlos a América. Y es que los esclavos son una carga bastante molesta y fastidiosa. Esto es algo que no se suele explicar en la escuela en España, ni nada por el estilo. Pero si uno va viendo a veces eh, cosas que comentan los americanos, en el colegio los machacan con esto. Y hay incluso... Testimonios muy divertidos de gente que tenía un profesor un poco cabrón y que los hizo simular un barco de esclavos durante eh, una de sus clases. Bien, eliminar un momento de vuestra cabeza el drama humano que supone la esclavitud y pensarlo desde un punto de vista eh, práctico. Eh, trasladar esclavos es muy diferente a trasladar eh, productos manufacturados o sacos de azúcar o cajas de herramientas. Porque encajan de manera diferente en las bodegas. Los esclavos había que apiñarlos para intentar llevar el mayor número posible. Así que lo más práctico era tenerlos tumbados en los suelos de las bodegas a ser posible en literas eh, de madera para poder tener dos pisos de esclavos acumulados. Claro, los tíos estaban ahí encadenados todo el día, en bodegas, en la oscuridad, y tenías que hacer el viaje lo más rápido posible, porque era una mercancía que se podía ir estropeando con el tiempo. Se intentaba hacer el viaje en dos, tres meses. Y era el momento más crítico de toda la travesía esta del, del comercio triangular. El problema con el que se encontraban los esclavistas era que, bueno, pues que tenían Estaban obligados a darles de comer lo mínimo posible para que no tuvieran fuerzas para intentar escapar, pero algo para que no se les murieran de hambre por el camino. Y también que se dieron cuenta de que los esclavos llegaban inservibles, atrofiados, si no podían, al menos una vez al día, salir en pequeños grupos a dar un paseo por la cubierta y ver la luz del sol. Así que en los barcos esclavistas había una constante tensión porque tenías que estar soltando poco a poco a los esclavos y eh, hacerles dar un pequeño paseo, y además tenías a los tíos ahí, tenías que ir vigilando eh, que no hubiera enfermedades y no hubiera eh, problemas con ellos, y tirando a aquellos que se morían por el camino. Había, de hecho, dos escuelas de pensamiento a la hora de transportar esclavos. La gente que pensaba que había que llevar mmm, pocos o un número controlado para que llegaran en mejores condiciones y aquellos que pensaban que había que llevar cuantos más mejor, porque aunque se morían más, acababa compensando el número al final. Trabajar en un barco esclavista probablemente era uno de los peores trabajos que te puedas echar a la cara. En los documentales estos que hacen en los canales que eran de historia y ahora no son de historia, hay uno sobre trabajos de mierda. Pues yo siempre he pensado que deberían hacer un programa sobre trabajos de mierda históricos. Y el mejor trabajo de mierda que podías hacer, uno de los documentales más interesantes, sería el de hacer un tío que currara en un barco esclavista. Imaginaros la perspectiva, tú eres un tío de Bristol que te da igual la esclavitud o, o incluso tienes pena por los pobres señores negros que estás llevando allí y tú estás contratado allí en el barco y tu trabajo es darle de comer a los esclavos, le das de comer tú porque ellos no los puedes soltar y tienes que bajarte a unas bodegas infectas en las que haya piñados señores humanos que se están cagando vivo en ti porque... Están hasta los huevos de estar ahí hablando en su idioma que tú no entiendes ni no entiendes y aunque te den pena eh, tú no puedes soltarlos ni nada así porque sabes que ellos te van a matar y, y van a acabar contigo y que de hecho si hay algún problema va a ser su muerte también porque ellos se van a liberar, van a matar a toda la tripulación y después se van a dar cuenta de que no saben manejar el barco y que están perdidos en medio del Atlántico. Y por cierto, lo de que se están cagando en ti es algo literal, porque como os podéis imaginar, lo sacaban un poquito para dar un paseo, pero no había ningún concepto de higiene. Y los tíos cagaban, meaban y vomitaban, porque era la primera vez que se montaban en un barco, ya os podéis imaginar cómo es la cosa, allí en el sitio sin que nadie lo pudiera limpiar. Con lo cual había muchas infecciones en gente mal alimentada, se proclamaban enfermedades cada dos por tres, y había que ir tirando todos los cadáveres de, lo de la carga que se temoría por la borda. Los barcos esclavistas tenían una reputación pésima, y en la literatura de la época, o los cuadernos de bitáqueros de los barcos, cuando se encontraban con un barco esclavista, lo rehuían, no vaya a ser que quisieran hablar con ellos, porque normalmente traían enfermedades, o la gente estaba enferma, y además siempre corrías el riesgo de que los tíos eh, se hubieran liberado y hubieran tomado el control del barco por no hablar de que como iban tirando cadáveres eh, por la borda, pues iban eh, siempre seguidos por una ristra de tiburones. Cuando llegaban a América empezaba el momento de venderlos, había diferentes procedimientos, subastas, ventas para los esclavos más especializados que podían encontrar y siempre existía el maravilloso paripé de los últimos días darles más comida y más raciones para que parecieran que tenían mejor salud y frotarlos con aceite de palma o blanquearles los dientes para que parecieran lustrosos y sanotes. Y así más o menos funcionaba un poco el comercio de esclavos. Y ahora os podéis estar preguntando, ¿por qué demonios estamos hablando de esto? Bueno, sí, el comercio de esclavos era habitual en el Caribe, pero para entender Sandomain hay que entender el comercio de esclavos, porque en ninguna otra colonia de las Antillas se llegó a un perfeccionamiento tal del sistema de plantaciones y de esclavo, y a una optimización del negocio tal como en Sandomain. Recapitulemos la historia de donde estaba ¿Os acordáis de los españoles y los taínos y las plantaciones que tenían? Bueno, a medida que va pasando el, el siglo XVI Pues los eh, españoles, la raza mixta de españoles con taínos Que se va creando ahí, pues pierde un poco de empuje Tienen sus plantaciones, eh, tiene sus cosas Pero no son una sociedad activa, dinámica Sino que son un poco eh, balas perdidas tiene sus plantaciones dispersas por la isla y vagamente existe una capital de la, de la española que es la ciudad de Santo Domingo. Y bueno, pues resulta que la colona española quiere meter un poco en cintura a estos colonos. Y además hay otro problema y es que otras potencias europeas se están asentando en las esquinas del Caribe para poder eh, abordar los eh, navíos españoles que vienen de América. Es el momento de los grandes corsarios, que si Drake, que si el otro, eh, y uno de esos sitios eh, en los que se aposentaban los corsarios era la zona norte de la española, en especial en la isla de la Tortuga, la famosa isla de la Tortuga. Pues bien, estos franceses y holandeses que se van asentando en la isla de la Tortuga se dedican a actos de la piratería, pero con el tiempo también se van asentando en tierra firme, en la zona de la isla de la Española, robando vacas, eh, montando sus pequeñas plantaciones, haciendo diferentes historias. Eh, el, la corona española decide tomar cartas en el asunto y hace dos cosas coge a toda la población de la isla de la española toda la población española de la isla de la española y los agrupa en la ciudad de Santo Domingo con eso se pretenden dos objetivos primero, que no negociaran y no tuvieran contacto con otros tíos europeos que no comerciaran con ellos porque eran unos colonos bastante díscolos que se dedicaban, por ejemplo, a comerciar con los holandeses con los que había un, un embargo comercial y segundo, para garantizar la seguridad de los españoles, se les agrupa en la ciudad para impedir que tengan contacto con los europeos y que puedan atacarles. Eso por una parte tiene una parte positiva, pero por otra condena un poco la importancia de la española. A partir de ahora Cuba pasará a ser la isla más importante y de forma nominal los franceses y holandeses acabarán consiguiendo un poco el dominio de la zona oeste de la isla de la española. Pasado el tiempo, pasado el tiempo en los Grandes Corsarios, eh, al final, por una serie de tratados europeos en los que no vamos a entrar, se llega al Tratado de Richwitch eh, a finales del, del siglo XVII, por el cual toda la parte oeste de la isla de la Española acaba en manos de los franceses. Y los franceses deciden montar una colonia allí que no se rayan demasiado y si la capital de la isla se llamaba Santo Domingo, pues deciden llamarle Saint-Domingue. Y como os venía diciendo antes, en ningún otro sitio de las Antillas ni en las otras colonias francesas como Martinica o Guadalupe se llega a una concentración de esclavos y a una concentración del sistema de plantación tan grande como en Sandomain. Por dar unas cifras, estas cosas hay que las con pinzas, pero por ejemplo, a, 1600, a finales de 1600, eh, cuando se firma el tratado este, pues hay aproximadamente unos... Eh, 3.500 negros viviendo en Sandomain. En 1.700 ya tenemos 9.000 y pico. Hacia mediados del siglo XVIII hay unos 150.000 esclavos viviendo en Sandomain. Y a finales del siglo XVIII, cuando va a tener lugar gran parte de los hechos de nuestra historia, hay medio millón de esclavos negros viviendo en Sandomain. Puede que esta cifra nos acabe diciendo mucho, quizás haya que ponerla en perspectiva, entonces os diré que en aquellos momentos en el sur de las colonias inglesas, lo que será el sur de Estados Unidos, había viviendo 700.000 esclavos negros. Saint Domingue era la perla de las Antillas, era el sobrenombre que tenía y realmente era uno de los sitios más ricos de toda América. Un dato, un dato fundamental. Eh, como sabéis, en algún momento eh, los franceses pierden la Guerra de los Siete Años, la French and Indian War y pierden Canadá. Después de haber luchado bastante, eh, los colonos americanos y los ingleses habían conquistado al fin Canadá, que amenazaba un poco a las colonias inglesas. Pues bien, durante las negociaciones de paz que, este, se tuvi, que tuvieron lugar, se planteó la idea de devolverle Canadá a los franceses a cambio de Saint-Domingue. A cambio de que los franceses entregaran Saint-Domingue. Todo Canadá a cambio de Saint-Domingue. Y los franceses dijeron que era lo cual, por cierto, no le sentó nada bien a los colonos americanos que una que la corona decidiera poner su seguridad otra vez en peligro a cambio de una pequeña isla insignificante del Caribe. Pero, como os digo, Sandomain no tenía nada de insignificante, porque Sandomain producía, a finales del siglo XVIII, el 40% de todo el azúcar que se consumía en Europa y el 60% de todo el café. Esa pequeña isla, de un tamaño parecido a Bélgica, era... Solamente era sobrepasada por Brasil en producción de azúcar. Era una bestia y eso tenía que estar sustentado en un régimen de plantaciones y de cultivos y de explotación de los esclavos absolutamente brutal. Otro dato que es significativo del rápido crecimiento de la colonia es que los esclavos africanos siempre fueron una mayoría dentro de los esclavos de la zona. Eh, los esclavos nacidos en la propia colonia siempre fueron muchos menos que los que se importaban. Y eso no era solamente eh, porque se les sometía a un régimen brutal que los iba diezmando constantemente, sino también porque se importaban muchos y muchos y muchos esclavos constantemente. Sandomain estaba salpicada de pequeñas plantaciones que formaban casi pues pequeñas fortalezas autosuficientes. Y la isla es una isla montañosa, con un interior montañoso y una costa muy eh, cultivada eh, estaba dividida en tres zonas claramente diferenciadas. Primero estaba el norte. El norte era la zona de, co de, de colonización más antigua Pensad que es la zona más cercana a la Isla de la Tortuga y donde se habían establecido los primeros colonos, piratas, bandidos en su día y ahora notables plantadores, eh, grandes burgueses, eh, personas de o abolengo dentro de la, de la sociedad de Saint-Domingue. En ese norte estaban las mejores plantaciones, las plantaciones más rentables y también todos los terratenientes de más rancia o lengua era la zona más conservadora y más antigua de la colonia y la gran capital estaba ahí Le Cap el cabo la zona oeste de Sandomain era la zona de colonización más nueva y aunque tenía plantaciones no eran tan importantes como las del norte pero estaba cogiendo eh, una, un gran dinamismo a finales del siglo XVIII cuando todo lo que va a ocurrir se desencadena eh, de hecho eh, en algún momento las, los Colonizadores, los plantadores se habían puesto un poco chuletas con el gobierno central francés y los franceses habían decidido trasladar la vieja capital de Le Cap a la zona oeste, con la nueva capital de Puerto Príncipe, Port-au-Prince. Y por último estaba el sur. El sur era una zona relativamente poco colonizada, más pantanosa, más difícil de, 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 de montar plantaciones allí y que además estaba más cercana a Jamaica. Con lo cual había mucho comercio con Jamaica, era una zona más de delincuentes, de contrabandista y de todo aquel que intentaba ganarse la vida y crear una nueva plantación. Entre ellos, muchos de los mulatos que nacerían durante aquellos tiempos y que no encontrando su lugar en el civilizado norte se va al sur a intentar buscar fortuna pero eso hablaremos más tarde como os comentaba, las plantaciones eran un poco casi como fortalezas autónomas, donde una minoría de blanquitos y, y a unos cuantos capataces negros que les ayudaban dominaban a una inmensa mayoría de esclavos a los que tenían sometidos con un régimen de castigos terrible para someterlos al terror y al miedo. ¿Pero qué se cultivaban esas plantaciones? ¿Qué se dedicaban a cultivar en Sandomain? Esto es una cosa que le hará bastante gracia a la gente que me escucha por los juegos de mesa. Eh, pues... En un principio lo que se intentó cultivar fue tabaco. Eh, tabaco eh, era un... Cultivo que además exigía muy poca, muy poca inversión al principio y que daba grandes beneficios. Y durante mucho tiempo los pequeños inversores podían tener sus plantaciones de tabaco. Lo que ocurre es que con el tiempo la mala administración colonial y la competencia desleal de Virginia, donde se producía un tabaco muy bueno y de muy poco precio, era absolutamente una competencia imbatible y las plantaciones de tabaco fueron declinando en la isla. Otro cultivo importante era el índigo, el índigo era un tinte natural que se tenía que cultivar y que tenía un, una, un complejo procesado, con lo cual no era eh, un cultivo tan popular, aunque siguió siendo una parte de la economía de la isla bastante importante, además de que índigo no había tanta demanda en Europa como de otros productos. El producto estrella, yo dije que se producía un 60% de todo el, el café, de, que se consumía en Europa pues era, como os digo bien, el café y las plantaciones de café tenían un problema y es que requerían bastante dinero y de bastante inversión y además solamente se podían hacer en altura entonces estaban circunscritas a la parte interior de la isla lo que hacía bastante más complejo comunicar y exportar todo ese eh, material ...pero aunque el 60% del café que se tomase en Europa procedía de Sandomain... ...no era ni de lejos el cultivo que daba más dinero de toda la isla. El rey en Sandomain era otro, el rey era el azúcar. Las plantaciones de azúcar eran las más importantes, las más numerosas... ...y las más populosas y las más terribles y sangrientas de todas las que había en la isla... El azúcar es un cultivo bastante curioso, no es eh, originario de América, como puede ocurrir con el café o el cacao, sino que es un producto europeo, es un producto de Eurasia, que se cultivaba en la zona de Oriente Medio y que después los españoles lo llevaron a Canarias, allí no se daba mal, y después a alguien se le ocurrió llevarlo a las Islas del Caribe y se dieron cuenta de que eh, crecía, que daba gusto. Y hay un salto muy importante, en el momento en que el azúcar deja de ser eh, ...un lujo extraño... ...una cosa extravagante y exótica... ...a pasar a ser una cosa cara... ...pero que la gente se puede llegar a plantear... ...pagar... ...porque entonces el azúcar se convierte en una droga blanda... ...en una dependencia para toda Europa... Pensad que antes se endulzaban las cosas simplemente con miel en, por aquí y eso no está tan bien porque acaba dejando un poquillo de saborcillo. El azúcar era neutro, se podía utilizar en pastelería, se podía utilizar en muchísimas recetas que quedaban mucho mejor y de repente de la noche a la mañana el azúcar dio daba muchísimo, muchísimo dinero. Pero el cultivo del azúcar es un cultivo que tiene una serie de implicaciones bastante importantes. Eh, veréis, para cultivar azúcar se necesita una inversión mucho más grande que para cultivar cualquiera de las otras cosas. Requieres de, tener, de ser un tío potentado, un tío rico que pueda invertir en comprarte la maquinaria para procesar el azúcar. Y eso hizo que con el tiempo gran parte del territorio se fuera concentrando en las manos de los plantadores más ricos, aquellos que podían permitirse la compleja maquinaria, los ingenios azucareros que servían para poder cultivar de verdad el azúcar tal y como lo necesitaban. El azúcar además se cultiva de una manera intensiva, eh, da mucho más trabajo que el resto de, de cultivos y cuando se cosecha se tiene que cosechar todo de golpe, no se puede parar. Entonces la cantidad de esclavos que necesitas en un momento determinado es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. Y es un trabajo sin descanso, hay que cosechar todo el azúcar, triturarlo en el ingenio azucarero y que... Eh, hervirlo, procesarlo hasta conseguir la melaza que luego se sigue procesando hasta convertirse en granitos de azúcar. Y esto, como digo, era un trabajo más complejo y quedaba mucho, mucho, mucho ocurre y que las plantaciones de azúcar, como os digo, eran las más duras y las peores para ser un esclavo. Eh, ya en época de la Revolución, algunas fuentes eh, históricas de los blanquitos nos contaban cómo se notaba mucho, mucho, mucho la diferencia entre los esclavos que, se, eh, que estaban en la revuelta, que procedían de las montañas, que procedían de las plantaciones de café de las montañas, que aquellos que procedían de las plantaciones de azúcar. Los de las plantaciones de azúcar diciéndolo eh, en Román Padino, estaban encabronados con razón porque se les habían sometido a condiciones mucho más duras y mucho más exigentes que a los otros. Antes de ponernos a hablar en la parte final ya de cómo cómo se, acontecieron, cómo se sucedieron los acontecimientos que llevaron a la independencia de saint a la revuelta en saint tenemos que hablar un poco de la sociedad, de cómo funcionaba la sociedad eh, colonial. Porque muchas veces a nosotros... Eh, una sociedad esclavista dura, como, como por la que podía haber habido aquí, nos parece que tenía que haber sido pues, una especie de, de imperio del mal o algo así, como el de Star Wars o una cosa por el estilo. Y no era tan, tan así ni tan asa. Era una sociedad con muchos contrastes. En realidad, una sociedad eh, esclavista lo que es, es una sociedad con un problema muy gordo de hipocresía. Una hipocresía... General y que está en todos los sitios de la sociedad y que por todos los lados hace agua en sus fundamentos principales, pero a que nadie le parece importar siempre y cuando la cosa siga funcionando. Bien, en Sandomain había diferentes grupos sociales. Vamos a irlos mencionando partiendo desde la cúspide de la pirámide social hasta la base. En la parte de arriba de la pirámide estaban los grandes plantadores, o como los negros les llamaban eh, Le Grand Blanc, eh, los grandes blancos. Estos tíos eran o bien descendientes de los pobladores originales, aquellos piratas y aquellos corsarios que poblaban eh, Sandomain al principio de la colonia, como también de gente que se había ido metiendo poco a poco porque había dinero en las plantaciones. De hecho, mucho de la población original había ido... Eh, ...perdiendo su estatus por culpa de las exigencias de, de las plantaciones... ...el que había que meter más dinero para hacer las plantaciones más rentables... ...las de azúcar y era un gasto que no se podía asumir... Eh, ...era un grupo pequeño, era un grupo muy temeroso de perder su estatus social... ...y que controlaba todo el cotarro colonial... ...y es un buen momento también para hacer un poco de reflexión... ...de cómo funcionaba esa sociedad colonial... ...porque al revés que en Francia había una especie de contrato no escrito... ...que funcionaba de esta manera... Eh, los franceses de la colonia de Saint-Domingue, los de saint -Domingue, dependían por completo de, de la Francia metropolitana y estaban obligados a comerciar y negociar con ellos en todo momento. Todo lo que vendían tenía que venderse con Francia. Y a cambio, en teoría, se esperaba que la administración francesa defendiera a los colonos de cualquier ataque posible y administrara justicia y fuera justos y todo esto pero esto claro, en realidad no acababa de funcionar así porque si ya los ingleses se quejaban de que no les protegía lo suficiente en Francia, que estaba mucho más endeudada y que estaba mucho más metida en guerras europeas era mucho más difícil que mandaran ayuda para proteger a la colonia y además había bastante contrabando, bastante chanchullo por ahí eh, de hecho había tanto que, aunque no era oficial, sí se, la administración colonial permitía bastante más mano ancha con el comercio y con el contrabando que en las colonias inglesas, era, esto era algo absolutamente normal, porque si yo tenía que comprar pues tabaco de Virginia por ejemplo, y tenía Virginia a dos semanas en barco y muy barato, era una tontería que lo tuviera que comprar en Francia, tardando tres meses en llegarme y pagándolo todavía mucho más caro, a veces hacía a veces no hacía, pero os podéis imaginar el típico malestar que había con esto bueno, otra cosa que ocurría con estos gran blancos, con estos grandes blancos, es que muchos de ellos no vivían en Saint-Domingue, vivían en Francia, porque ni Dios quería vivir en Saint-Domingue si podía no vivir, porque era un sitio en el que no había mucho que hacer, en el que te podías coger una enfermedad, era peligroso, había que trabajar, era mucho mejor estar en Francia. Así que muchas de estas personas estaban ausentes, simplemente estaban en Francia y habían dejado un administrador en sus propiedades que administraba la plantación. Siempre era mucho peor, si eras un esclavo, trabajar en una de las plantaciones que tenían un administrador porque ese tío tenía que sacar su propia rentabilidad y muchas veces hacía trabajar más duro a los esclavos de lo que era aconsejable. Esto era además, como os podéis imaginar, un nido de corruptelas por ahí por el medio con grandes eh, plantaciones que no funcionaban todo lo efectivamente que podían funcionar. En segundo lugar, e inmediatamente debajo de esos grandes blancos, estaban los negros. Pero ojo, no estoy hablando aquí de los esclavos, sino que estoy hablando de los negros, divididos en dos, en dos sectores claramente diferenciados. Aquellos mulatos o descendientes de cruces entre blanquitos y negros, y aquellos negros que aunque seguían siendo esclavos, pues tenían una posición y una, una calidad de vida... mucho mejor que la de muchos blanquitos. Bien, en el momento en que se empezaron a importar esclavos en Saint-Domingue... Eh, Luis XIV, el rey que estaba en Francia en aquellos momentos... Eh, proclamó el código por el cual se tenía que regir la conducta de los esclavos. Era el famoso Code Noir. Y este código pues establecía toda una serie de cosas. Que los esclavos tenían que librar los domingos... que los amos tenían que garantizarles comida a cada X tiempo que los esclavos eh, tenían una serie de obligaciones y se legislaba al detalle todos los castigos que se podían dar según las penas que hubiera hecho el, el esclavo. Por supuesto, todas estas cosas de las que estoy hablando del Côte-Noir son en teoría, y nada fue más en teoría que eh, la prohibición expresa de el que los blanquitos se cruzaran con las mujeres negras. Y esto no solo era porque en los primeros momentos de la colonia hubiera escasez de mujeres. Ya os podéis imaginar que un tío que es un dueño en la plantación... Pues está allí como Pedro por su casa y eh, normalmente anda abusando de sus esclavos. Con lo cual es normal que si tiene... Eh, mujeres por el medio y eh, sirvientas o lo que sea pues que en algún momento al tío se le vaya la olla y eh, acabe teniendo relaciones sexuales con ellas esto es algo que es eh, consustancial a todas las sociedades esclavistas y claro, cuando nace un niño de estos es muy difícil de ocultar y aunque hubiera muchos pues que, que se mataran o que eh, el amo pasara de ellos, había muchos de otros que los tíos le acababan cogiendo cariño a ellos y a sus madres con lo cual era inevitable que con el tiempo se acabara creando pues, eh, una raza mixta en eh, Sandomay, una raza de mulatos que tenían sus pues, propios sueños y sus propias aspiraciones. Y utilizaban su posición social y la de sus madres para pues prosperar en la vida. Muchos de ellos eran comerciantes, eran personas acomodadas, e incluso muchos de ellos tenían sus propias plantaciones con sus propios esclavos. En la revolución en la que a la que nos acercamos, esta raza mixta tiene su gran importancia al actuar de puente entre las dos razas que vivían en Sandomain, pero... No penséis que eran los más partidarios en la liberación de los esclavos. Una nota al pie terrible y que es muy significativa de, de cómo funcionamos a veces en las sociedades humanas es que Sandomain se fue haciendo más racista con el tiempo. En los primeros años, cuando empezaban los primeros esclavos y había las primeras plantaciones, no había una legislación racista en Sandomain. Pero a medida que se fueron estableciendo los cruces y los mulatos, y eh, algunos otros mulatos alcanzaron buena posición social, es cuando empezó a haber leyes racistas en la isla. A los mulatos y a los esclavos liberados tenían toda una serie de prohibiciones eh, que con el tiempo se fueron haciendo más grandes. Eh, por ejemplo, no podían tener nombres europeos o llevar vestidos muy a la europea, ni usar carruajes y se les vetaba de muchas y muchas profesiones. Quizá uno de los tabús más absurdos de una sociedad bastante absurda de por sí era la que había en el gran teatro de Le Cap. Eh, en el teatro, en ese teatro se interpretaban todas las obras de Molière, se interpretaban todas las obras europeas y había un veto en el cual los asientos reservados a la gente de color estaban discriminados según su porcentaje de lo negros que fueran. Había unas sillas para mulatos completos, había unas sillas para la gente que eran cuarterones, que tenían un cuarto de negro, había gente para que tenía un, a las que tenían un. chavo de negro. Esto era tan absurdo que hacía que los padres jamás se pudieran sentar con los hijos en el teatro. Pero a nadie parecía importarle. La gran reivindicación de todo este colectivo de mulatos y de mestizos era el intentar conseguir unos derechos políticos iguales a los de los grandes blancos, y los grandes blancos tenían miedo con todo esto, porque les parecía que eh, aunque esta gente fuera diferente y fuera educada y fueran hijos de buena familia, pues algunos de ellos al pensaban que al darles derechos políticos los negros podían empezar a pensar que eh, esto de las razas no era tan importante y que realmente todos los hombres eran iguales de alguna manera. Por otro lado, estaban todos aquellos esclavos que habían sido liberados, que habían comprado su libertad, o bien ellos, o bien sus amos los habían liberado. Esto no era simplemente un rollo de que el amo fuera bueno o malo, había que pagar unos impuestos por liberar al esclavo, no vayáis a pensar. Y aunque no lo creáis, muchos de estos eh, esclavos liberados tenían buena posición y, a, y solían ocupar diferentes puestos claves. Por ejemplo, uno de los sitios donde más esclavos liberados había, aunque pareciera extraño, era en la milicia local. En Europa puede que los hijos de buena familia acabaran en el ejército. Pero en el ejército colonial no había mucha promoción posible. Pero sí que era un buen sitio para que un esclavo liberado encontrara un lugar donde estar. Así que tradicionalmente la milicia de Sandomain estaba formada por negros. Por ejemplo, una mítica figura de la historia de la colonia es el Capitán Olivier. El Capitán Olivier era un esclavo que había ido con uno de los pobladores originales de la colonia y que murió a finales del siglo XVIII con 120 añazos. El tío había participado en la mítica expedición a Cartagena y después le habían concedido la libertad y se había dedicado a ser jefe de la milicia local. Iba con, siempre con uniformes espampanantes y con una enorme espada en público. Para mostrar su estatus. Fijaos, era tan importante el papel de los negros en la milicia local que cuando el almirante de Stein vino para buscar refuerzos para luchar en la guerra de independencia americana, el, el Mind lo que mandó fue un batallón de negros que fueron a luchar, por ejemplo, en la eh, batalla por Sabana y estos tíos, este mmm, batallón de negros que luchó con los franceses en la guerra de Independencia americana es bastante importante para luego el curso de nuestra historia, porque prácticamente esos tíos negros serían los únicos de, de todos Andomá, en blancos y negros que tenían algo de experiencia en guerra tal como se entendía en Europa y luego nos queda todo ese porcentaje de negros que aunque siguieran siendo esclavos vivían mucho mejor que muchos blanquitos, eh... Esto es algo que os tenéis que quitar de la cabeza, porque cuando pensamos en una sociedad esclavista, pensamos en una especie de sociedad agrícola y atrasada y algo por el estilo. Y no es tan así, porque pensar que la economía de plantación era una agricultura intensiva, mucho más especializada que la agricultura que había en Europa, y no sería nada nada falso el decir que probablemente Sandomain y las Islas del Caribe eran los sitios más industrializados uno de los sitios más industrializados que había en el planeta Tierra en aquellos momentos donde había una separación del trabajo la gente trabajaba lo suyo y había mucha gente que no trabajaba en el campo sino que ayudaba a toda esa gente eh, que estaba trabajando en el campo en diferentes maneras se calcula que aproximadamente un quinto de todos los esclavos no eran esclavos agrícolas sino que eran mano de obra especializada y muchos de ellos muy bien valorados pensar en toda la cantidad de gente que siguen siendo esclavos pero que tienen que trabajar en labores que no son agrícolas pues lavanderas que tienen que limpiar toda la ropa de los esclavos cocineros para dar de comer a toda esa masa de esclavos, eh, personas que se dedican al, a preparar eh, los líquidos de la, de la cocción del azúcar. Esos tíos estaban muy bien valorados, artesanos, toneleros, toda una serie de personas eh, que eran esclavas pero que tenían conocimientos y que no eran un esclavo cualquiera que pudieras apalear en el campo y que hiciera simplemente labores agrícolas y primarias. Y además un gran una, una componente muy gran muy importante de esclavos negros eran los propios capataces que supervisaban el trabajo agrícola esto era así estos tíos se convertirían después en los líderes de la revolución pero estos tíos eran quienes administraban alimentaban a los, a los, a los esclavos les impartían también los castigos y supervisaban que el trabajo agrícola fuera bien. En toda la idea de la colonia existía eh, una concepción de que era mucho mejor tener un capataz negro y que fuera fiel y que fuera útil y que pudiera eh, administrar bien tus propiedades porque iba a servir un poco como nexo entre todos esos esclavos que había y eh, los blancos, tú solo tenías que tratar con él y él ya se fe, eh, preparaba de, de tratar con toda esa masa de gente. Un caso, para que veáis cómo esto ocurría, es el de un esclavo llamado Filippo, y que conocemos muy bien porque se conservan las cartas que el tipo escribió a su ama, a Madame de Maillère. Es un caso de estos de los que os había hablado. Eh, el amo, a Madame de y, y bueno, el marido de Madame de Mayer y ella, habían trabajado con Filippo codo con codo levantando la plantación. Pero en el momento que la plantación empezó a ser rentable, se fueron a Francia y dejaron a Filippo con un administrador. El administrador que era blanco. Y Filipo se lamentaba de esto en una carta que le decía, le decía, la culpa de todo esto es que yo sea negro, ojalá pudiera blanquearme, porque entonces estaría yo el administrador y tú verías cómo ganabas mucho más dinero del que estás ganando. Y se le empieza a quejar del administrador, que si se mata a los esclavos porque los hace trabajar demasiado, que ya se le han escapado cuatro, que incluso se le está escapando la gente más mayor y más fiel, dejando a sus hijos detrás, eh, que el amo hace trabajar a los esclavos en sus propios campos y descuida a los de la plantación, y que todo esto además se lo decía con mucho riesgo de ser descubierto, y lo firma como tu fiel y obediente esclavo. Eh, probablemente Madame de Mayer le mandó una respuesta o no le, o quizá no le respondió, no la conservamos y le vuelve a escribir un poco después y se sigue quejando de todas las abominaciones que el tío le vende eh, los materiales de la, de la plantación como si fueran suyos, que le corta los árboles, que solo le da de comer a sus esclavos y a sus cerdos y a los esclavos de Madame de Mayer los mata de hambre, eh, le sigue contando mil y una tropelías, pero... A la madame de Mayor parece ser que esto le daba igual porque el tío le mandaba algo de dinero y se fiaba más de lo que le decía el blanco de lo que le decía eh, Filipo. La última carta que conservamos de Filipo ya es mucho más amarga y en que parece ser que le respondió en algún momento. No se conserva la carta porque obviamente Filipo se cabreó y la tiró al fuego o algo así y el, el tío se queja de que le dice que trabaje más duro que él ya sabe que tiene que trabajar más duro y él ya trabaja muy duro pero que lo que necesita no es eso lo que necesita es que quiten al administrador y que pongan otro que a él no lo van a poner pero que pongan a un tío mínimamente honrado y incluso eh, en algún en el momento final el tipo no, no firma la carta pero la firma y pone una postdata la persona que la escribía porque Filipo probablemente fuera analfabeto y eh, en el que el, el tipo que firma la carta dice que eh, Filipó se ha ido muy enfadado y que ha dicho que, que no piensa volver a trabajar ni a tomarse en serio la plantación porque si ella no se lo toma en serio que él no, no va a, a trabajar por una cosa que no va a tirar para adelante. Esto es para que os quede una idea paradigmática de cómo esto de la sociedad esclavista era mucho más complejo de lo que puede parecer en un momento. Que no simplemente hay esclavos, sino que hay razas mixtas, esclavos que tienen un cierto estatus social y que son colaboracionistas de todo este régimen y que incluso lo único que quieren ellos es poder hacer riqueza, liberarse y tener sus propias plantaciones con sus propios esclavos. De hecho, ya lo veremos la semana que viene, pero el gran libertador de los esclavos, Toussaint Liberté, un negro, eh, no era un tipo que estuviera educado en contra de la esclavitud. Aunque el tío liberó a los esclavos y estaba en contra de todas las formas de la esclavitud, el tío empezó siendo un plantador como cualquier otro y que tenía sus propios esclavos a los que mandaba. Ya veis que era una sociedad mucho más compleja. Bien, en tercer estado estarían los petit blanc, los blancos pequeños, aquellos tíos que no tenían suerte y que tenían una posición más precaria en la sociedad. Eh, para más coña, los negros eh, se referían a los blancos que acababan de llegar de, de Francia como le mouton, eh, las ovejas. Bien, estos blanquitos, estos eh, blanquitos más pobres, tenían una serie de problemas. Y el problema principal es que no acababan de encajar en esta sociedad. Yo no sé si alguna vez os lo habéis podido plantear, pero eh, al igual que ocurría en el sur de Estados Unidos, hay un problema si eres blanco y pobre, un problema muy gordo. Y es que si tú eres una persona en una sociedad cualquiera y caes en desgracia o tienes un problema y tienes que pues pues no sé te quedas sin dinero sin apoyos sociales sin redes que te apoyen pues siempre puedes irte a, a trabajar de lo que sea pues a trabajar en descargas o a trabajar en el campo o a trabajar haciendo cualquier trabajo manual para como mínimo mantenerte y poder eh, no sé hacerte un poco la vida y luego ya vendrán tiempos mejores pero en una sociedad esclavista pues tú no puedes hacer esto porque esos trabajos de baja calificación eh, son demasiado buenos para ti porque eres blanco así que esto llevaba a un empobrecimiento muy gordo de la gente que ya era pobre de por sí estos blanquitos disfrutaban de los privilegios de su raza no pudiendo trabajar de nada no podían hacer ningún trabajo manual porque eso ya lo hacían los esclavos en toda esta categoría pues estaba la gente pobre, la gente de profesiones eh, liberales que no acababan de encontrar trabajo, aquellas personas que se habían movido al nuevo mundo y que habían caído en desgracias o habían tenido deudas y que no podían eh, sostenerse a sí mismos. Estos tíos además se veían a sí mismos como la clase oprimida de la eh, isla. Ellos pensaban que había que cambiar las cosas y que había que mejorar la situación y que ellos estaban en el escalafón más bajo de todos, porque los esclavos esa inmensa mayoría de esclavos que había en la isla, no contaban para nada ellos eran los verdaderamente perjudicados por todo el sistema y ya solo nos queda hablar de toda esa inmensa masa de esclavos que trabajaba en Sandomain y que conformaban la gran mayoría de la población de la isla. Estos esclavos venían de África, siempre la mayoría de, de ellos, como os decía, eran africanos y esta, eran obligados a trabajar en las plantaciones de sol a sol. Los que tenían más suerte acababan en plantaciones con amos buenos y con trabajos eh, más variados y los que tenían mala suerte acababan en las inmensas plantaciones de azúcar sometidos a jornadas de 16 horas haciendo trabajos ...terriblemente repetitivos, alienantes y duros... Los africanos eran más resistentes a enfermedades y, y, a, y al trabajo duro, pero eso no quiere decir que fueran inmortales. La tasa de muerte seguía siendo elevada. Y, por supuesto, al igual que con las cargas de, de los barcos, existían dos filosofías de, de cuidar a los esclavos. Había quienes pensaban que había que mantener a la población estable, dejarles tener una vida, dejarles tener hijos, dejarles tener un poco de mano ancha y que, pero ellos siguieran teniendo hijos, o sea, los que habría que alimentar, y eso ha generado un flujo de esclavos, y los que pensaban que no, que había que tener cuantos más esclavos mejor, sostenerlos a las mayores barbaridades que se pudiera ocurrir, y no importaba que se murieran, los reponías con esclavos africanos. Existía una teoría, una lucha entre las dos teorías, por ver cuál de las dos era la más rentable, ya no la más humana. Y por supuesto, aunque el Code Noir eh, establecía unas penas bastante, eh, bastante complicadas y bastante eh, bien definidas, pues en realidad todo esto se saltaba a la torera. Los amos establecían el terror por las más mínimas penas, por las más mínimas faltas para... Eh, tener a los tíos sometidos dentro de lo que podían, los tíos no tenían ni armas ni nada e intentaban con esto tenerlos asustados durante todo el tiempo pues eh, cualquiera que vaya a ver las diferentes penurias que pasaban los esclavos pues va a haber millones de, de atrocidades, colgarlos boca abajo, obligarles a comer su mierda romperles todos los huesos, tirarlos a los calderos donde hacían el, la melaza del azúcar Además, había una diferencia muy grande entre aquellos esclavos que venían de África y aquellos esclavos que habían nacido en la propia Sandomain. Y era una diferencia... Eh, normalmente, y por lo general, aquellos esclavos que habían nacido en Sandomain tenían más posibilidades de ascender socialmente y de conseguir la libertad. Eh, porque hablaban un idioma común, eh, el creolé, el, el criollo porque se habían criado allí, tenían una serie de redes sociales que conocían y no eran unos tíos que llegaban de África y los soltaban ahí. De hecho, había mucho problema porque... Eh... Tener en cuenta que los esclavos, aparte, a veces juntaban a gente de diferentes latitudes de África, que no hablaban la misma lengua, ni tenían la misma cultura, y que a lo mejor habían sido enemigos allá en el viejo, en el viejo continente. Esto no siempre era verdad, algunos esclavos eh, nacidos en Sandomain las pasaban canutas, y algunos viejos esclavos africanos eh, habían pasado tanto tiempo con sus amos que eran respetados. Porque había un porcentaje también de esclavos, como ya os había dicho, un quinto, eh, que eh, se dedicaban a profesiones que no eran eminentemente agrícolas ni no eran eh, trabajos terriblemente duros, pues eh, tenían profesiones especializadas, eran sirvientes dentro de las propias casas, y con el tiempo muchos amos les cogían cariño, los liberaban, incluso los instruían, todo era mucho más complicado de lo que podía parecer en un momento. Los esclavos tenían su propio espacio para el esparcimiento, aunque no lo pareciera, las jornadas eran brutales, les hacían trabajar muchas horas, pero en principio... Se, se les permitía una serie de espacios propios el sábado era el día en el que los esclavos podían cultivar sus propios campos es decir, el Code Noir decía que los esclavos tenían que ser alimentados por sus amos, pero a los amos les resultaba muy costoso, y que con el tiempo prefirieron darle una parcela de tierra a cada esclavo para que pudieran eh, cultivar eh, sus propios eh, cultivos. Y en principio el sábado era el día que los esclavos tenían libres para dedicarse a sus cosas y poder tener que comer durante la semana. Un tiempo, por supuesto, completamente insuficiente. Y eso sin contar con que muchos amos no cumplían estas reglas. Y los domingos eran los días de ir a misa y después de la misa que había una pequeña tregua en que los esclavos podían reunirse, hablar, dentro de lo que podían hacer. Lo que sí estaba mucho más controlado eran los movimientos de esclavos dentro de una plantación a la otra, o de una plantación a la ciudad. Se establecían controles, había pasaportes, eh, y aunque algunos de los esclavos de confianza en principio tenían mano libre para ir a donde quisieran, por lo general esto estaba bastante controlado. Pero en general los domingos las ciudades se llenaban de vida, se llenaban un poco de esclavos, se llenaban de esclavos que iban a misa, que iban al mercado y que charlaban un poco por la tarde. Hasta que en algún momento se daba un toque de queda y se les mandaba para casa para empezar otra vez otra jornada de trabajo agotadora. Por supuesto, los amos blanquitos de Sandomine tenían bastante miedo a que se pudiera organizar una revuelta en un momento dado en alguna plantación. Eh psicológicamente debe ser muy interesante analizar a esta gente eran blancos, se sentían superiores eh, eran inmensamente ricos pero vivían con el miedo a que todo esto se lo perdieran de golpe en una revuelta con lo cual forzaban todavía más la máquina todo lo que podían en realidad las posibilidades de de resistencia de los esclavos eran muy pocas, muy contadas y culturalmente había unas cuantas respuestas a todo esto que estaban sufriendo y eran unas respuestas muy limitadas, pues por ejemplo, tradicionalmente existía una tendencia de los esclavos a suicidarse, a matarse, a no querer trabajar más. Tan desesperados estaban y, tan, y en las peores plantaciones sabían que no había futuro para ellos y que probablemente al amo le daba igual que viviera o que muriera, que muchos de ellos se mataban como propósito. Pro protesta. Ya os había contado además que incluso algunos esclavos pensaban que se reencarnarían y que vivirían una vida mejor en África que seguir allí. Otra tendencia, que no era el suicidio, pero que era algo parecido, era el aborto. Y es que incluso entre los amos que pensaban que tenían que crear nuevos esclavos, y los esclavos tenían que crear esclavos, algunas mujeres se negaban por completo a a dar hijos al mundo para que siguiera este sistema esclavista así que como una forma de resistencia era el eh, abortar a tus propios hijos se cuentan historias verdaderamente estremecedoras por ejemplo, hay una leyenda cultural en Saint-Domingue de una mujer llamada Samedi del, del norte de la isla que lucía una cadena con 23 eslabones, y esos 23 eslabones eran muy significativos para ella, porque eran los 23 abortos que había tenido. Los llamaba los 23 esclavos liberados. Y por supuesto, según se iba contando esta historia, los eslabones de la cadena iban, subiendo, iban aumentando de cantidad. Otro de los métodos de resistencia de los esclavos era el veneno, y entre los esclavistas blanquitos existía una verdadera psicosis por el veneno, se pensaba que muchos negros que se traían de África eran envenenadores naturales sabían sobre venenos, sabían eh, sobre pociones eh, que podían acabar con la vida, que les podían envenenar la comida, o que les podían envenenar al ganado para que muriera de hecho cuando había alguna epidemia y el ganado moría, los esclavistas siempre pensaban que había alguien que les había puesto el mal de ojo, o que les estaba envenenando al ganado eh, probablemente la, el origen de todo esto venga por una eh, figura histórica pero envuelta en la leyenda de la isla de Saint-Domingue que no es otro que François Macandal Macandal era un esclavo africano que parece ser que había sido sacerdote en África. Se desconoce, y hay mucha especulación con ello, de si Macandal era un, eh, un, un clérigo islámico, el islam estaba extendido entre los pueblos negros de, de, de la costa del Golfo, o si era uno de los precedentes del famoso vudú que estaban haciendo en Haití pero el caso es que Macandal había sido esclavo a una plantación de azúcar y había perdido un brazo ese brazo lo había perdido porque como os contaba el, la caña de azúcar se tenía que prensar y se acercaba, eh, los esclavos está, tenían un trabajo que era ir metiendo en la prensa poco a poco las cañas de azúcar para prensarlas y en algún momento alguien eh, tuvo un descuido y Macandal metió el brazo y la prensa empezó a aplastárselo esto era algo muy habitual porque las jornadas, como os digo, eran muy largas y muy repetitivas, con lo cual era muy habitual cometer algún error. Y cuando esto ocurría no había forma de pararlo y probablemente el esclavo iba a ser aplastado por las ruedas de molino hasta que solamente quedara la cabeza, con lo que alguien tuvo el buen criterio de cortarle el brazo al pobre Macanda. Y como ya no valía para este tipo de trabajos, pues el amo le dio otros eh, encargos, otros encargos que consistían pues, en vigilar los caminos o eh, supervisar a la gente, cosas más llevaderas. Pero Macanda escapó, escapó y se montó una especie de resistencia junto con otros esclavos en el interior de la isla. Y como parece ser que sí que era cierto que este tío controlaba de venenos, pues lanzaba toda una serie de ataques contra los plantadores y juraba que acabar con la esclavitud en Sandomain. Envenenaba un pozo por ahí, atacaba una plantación aislada en otro momento, y durante un tiempo fue una molestia menor para los esclavistas pero que última, en última instancia fue capturado y fue la gran historia de la década en aquellos tiempos en Sandomain. Hay una historia muy curiosa respecto a su ejecución y es que parece ser que el tío juraba y perjuraba que nunca lo matarían que él era inmortal y que antes de que lo mataran, se de que se lo mataran, lo iban a quemar en el centro de la plaza pública, lo iban a se iba a convertir en una mosca e iba a escapar. Lo curioso es que en el momento que lo pusieron en el poste, en la pira funeraria, en la que lo iban a quemar y mientras el público una gran mayoría de negros estaba en la plaza pública viendo eh, cómo ocurría la, la, la ejecución, ocurrió una cosa bastante curiosa, y es que primero, antes que MacAndal, se quemó el palo en el que estaba atado por algún eh, pues, ejecutor ineficiente. Y eh, el tipo quedó liberado de las llamas, con lo cual de repente la muchedumbre negra empezó a exclamar que esto era justicia de Dios y que había que perdonar al tío. Y hubo una serie de momentos muy tensos en que los soldados tuvieron que intentar contener a la muchedumbre mientras otros tíos cogían a Macandal y lo tiraban a la pira funeraria. No se sabe mucho cuán de cierto hay en todas estas leyendas Pero Macanda se convirtió en una especie de eh, idea cultural que permanecía ahí La idea de que podía existir una resistencia más activa Y lo que sí es cierto es que había un gran porcentaje de eh, Bueno, un gran porcentaje Había un porcentaje de esclavos escapados Que se montaban sus propias sociedades En las montañas más inaccesibles de Sandomain Eran los llamados cimarrones y eh, el acto de escaparse se conocía como marronage, eh, convertirse en salvajes, vamos, y montaban las sociedades que se conocen como los quilombos, eh, pequeñas sociedades de negros eh, que intentan vivir al margen o intentan vivir saqueando de las zonas colindantes. Esto era bastante habitual, más habitual de lo que los amos querían reconocer, y de vez en cuando había que montar una expedición de castigo contra ellos. Un episodio muy curioso ocurrió hacia finales también del siglo XVIII en Barouco, en una de las sierras eh, del interior, eh, donde hubo un... Un quilombo de estos tan importante y tan grande que los propios españoles de la República Dominicana, de lo que sería la República Dominicana, y eh, la gente de Saint-Domain tuvieron que negociar con ellos. ¿Y qué negociaron? Pues, eh, como ya os digo, Saint Domain era un sitio de contrastes. Negociaron darles la libertad a todos, a cambio de convertirse en cazadores de eh, esclavos huidos. Bien, una vez dejados todos estos antecedentes, vamos a hablar un poco en general sobre cómo se desencadena la revuelta que, que acabará finalmente con la independencia de saint Domingue. saint Domingue es una colonia próspera, como se iba diciendo, hay un pequeño parón, una pequeña interrupción en el, cuando es la French Indian War, la Guerra de los Siete Años, porque en ese momento, claro, se cortan las comunicaciones internacionales y no, deja, no es tan próspera la colonia. Pero en ese momento se va recuperando, una vez pasada la guerra, y para finales del siglo XVIII es, sigue siendo la perra de las Antillas, como la denominaban. En Domingo hay una serie de problemas que atañen a esa sociedad, porque cómo es una sociedad esclavista eh, absolutamente hipócrita y llena de contradicciones, pues tienen una serie de grandes problemas que, lo, que la van amenazando. El primero es eh, cómo afrontar la esclavitud y el segundo es cómo afrontar a la gran cantidad de esclavos libres que eh, tiene la, la colonia. Como os decía anteriormente, curiosamente, cuando más eh, esclavos libres hay y cuanto más mulatos y más eh, mestizos existen en la colonia y mejor posición social tienen, más eh, racista se hace la legislación de Saint-Domingue. Pongamos, por ejemplo, la historia de Julien Raymond. Eh, Julien Raymond es un señor que era cuarterón, tenía un cuarto de negro y que vivía al sur de la isla, ¿sabéis?, en esa zona menos controlada. Eh, su padre había venido de Francia, de Languedoc, y se había casado, eh, después de trabajar eh, duramente, con la hija de un terrateniente que tenía una pequeña plantación en el sur. ¿Problema? Bueno, pues que la hija del terrateniente era mulata. Había sido eh, del padre con una de sus esclavas negras, pero era una hija a todos los efectos del, eh, del, 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 del tipo que tenía la plantación. El señor este, para prosperar, se casó con la hija del tío de la plantación, aunque fuera negra, y tuvieron un hijo que era Julian Raymond. Raymond fue educado como un blanco, casi no se notaba que era negro, y en el sur de la isla tenía una plantación de índigo en la que tenía pues aproximadamente 100 esclavos. Y era un tío rico, educado y que no se diferenciaba absolutamente culturalmente de cualquier otro blanco de la isla pero poco a poco los derechos de Julián Ramón se fueron recortando primero tuvo que cambiarse el apellido para que no fuera exactamente el de su padre para que no fuera un apellido europeo optó simplemente por quitar la Y de Ramón y poner una Y latina eh, empezó a dejar de poder vestirse como quería y empezaron a vetarle cargos en la administración cargos políticos y representaciones en muchos sitios e incluso asientos en el teatro, con lo que Raymond poco a poco se fue convirtiendo en una especie de abogado por los derechos de los negros liberados o de los mulatos en comparación a los blancos. La legislación se fue haciendo cada vez más dura por varios motivos. Uno, porque se daban cuenta de que cada vez los mestizos eran más y más educados y eran todos Personas nacidas en la isla y con una amplia red de conexiones sociales y con dinero y con ingresos y con influencia. Mientras que algunos blancos no lo eran. Los blancos nuevos que llegaban a la isla, los emigrantes blancos que venían de Francia, se veían muy frustrados por el hecho de que gente negra, que para ellos eran negra, tuvieran mejores posibilidades y mejores oportunidades que ellos. Y un gran e importante sector de los grandes blanquitos, de los grandes plantadores, pensaban que si le daban eh, libertades políticas a los negros libres o a los mulatos, entonces todo el sistema esclavista estaba condenado eh, tarde o temprano, todo se acabaría desmoronando. Tenía que haber una estricta... Eh, ...estratificación racial que lo ordenara todo por raza, aunque fuera de una manera absolutamente absurda. Por supuesto, pues ahí estamos en ellos. Los blancos quieren mantener esos privilegios, los negros, los negros libres quieren conseguirlo... ...y los blancos, eh, los blanquitos pequeños, quieren conseguir más derechos políticos. Por supuesto, en todo esto no pintan nada los esclavos que no son ayudados por ninguna de las tres facciones... Incluso más, en Francia, empieza a verse afectada por esta oleada racista en Saint-Domingue. Eh, ¿Qué ocurre? Pues ocurre que los mercaderes eh, de... de ...de azúcar... ...o la gente que importaba azúcar... ...o que hacía negocio con eh, la esclavitud en Saint-Domingue... ...pues tenía importantes influencias en Francia... ...y con el tiempo empiezan a fijar... ...una legislación racista que no existía... ...en la Francia prerrevolucionaria... Eh, ...limitando la movilidad de los negros... ...haciéndoles eh, tener un pasaporte... Eh, ...controlando los días en los que están... De, ...todo para intentar conseguir... ...que la visión que había en Saint-Domingue... ...se trasladara a toda Francia... ...y que esto fuera visiblemente... ...aceptado por todos... Por supuesto, los antiesclavistas tenían sus simpatías y forman una sociedad. El abolicionismo no es una cosa tan importante como lo fue en Inglaterra, donde era muy importante, pero en Francia tenía sus apoyos. Y unas cuantas personas fundan lo que se conoce como la Société de Amis de Lenoir, la Sociedad de Amigos de los Negros. Que fíjate tú por dónde tendría gente tan importante en sus filas, tan importante en la época revolucionaria como el Marqués de Lafayette o el Conde de Mirambo. Y estas tensiones hubieran ido a más o a menos, hubieran seguido eh, para un lado o para el otro, si no fuera porque en Francia se avecinaban grandes cambios porque se acercaba el año 1789, y ya sabéis más o menos lo que va ocurriendo en aquellos años. Francia está arruinada, Francia está en bancarrota, y el rey en un momento eh, se echa un órdago y dice, bueno, pues voy a convocar a los estados generales para resolver eh, el problema este de la, de la bancarrota, para poder recortar los privilegios de los nobles. El rollo es mucho más complicado que esto, eh, en realidad todo el mundo en Francia pensaba que había que recortar eh, privilegios de alguna forma y había que acabar con el antiguo régimen, pero nadie quería saber que salir perdiendo en el asunto este. Y lo de los Estados Generales era un poco cachondeo, porque era una institución medieval que no se convocaba desde hacía casi 200 años, y que no se sabía muy bien cómo iba a acabar la cosa, pero por lo menos se iba a avanzar hacia algún lado, y Francia necesitaba financiarse de alguna manera. Ya sabéis qué es lo que ocurrió finalmente, A eh, sectores radicales acabaron tomando el control de la Asamblea, eh, se eliminaron privilegios feudales y estalló la Revolución Francesa. Esa. Y todo ese proceso se va teniendo lugar a la vez que ocurren cosas en Sandomain. Vamos a ir eh, contando un poco qué va pasando en los dos sitios. En 1789, cuando se convoca eh, los estados generales, aparecen, por arte de magia, 17 representantes de Saint Domingue a los que nadie había invitado por supuesto, al igual que en Ingl... pasaba en Inglaterra, eh, no se planteaba que las colonias tuvieran alguna importancia, eh, pudieran votar en las asambleas eh, que se podían celebrar en el reino. En Francia no había un parlamento per se, como lo había en Inglaterra, pero ahora que se invocaba a los estados generales, nadie pensaba en ello. Pero la gente de saint Domain eh, intentaba ganar la iniciativa política, así que se presentaron en eh, saint Domain y empezaron a formar parte de la, de la asamblea general. En el en momento la asamblea decide que se va a dejar de votar por orden feudal, no se va a votar por un voto por clérigos, un voto por nobles y un voto por el, por el tercer estado, por el pueblo, sino que se va a votar por cabeza. Y cuando están ahí, los de Saint-Domingue, muy avispados, exigen un número de representantes absolutamente alocados, amparándose en que como el criterio es población, ellos tienen esta población en la isla. Y eh, bueno, el conde de Mirambo les hace ver que es un poco es un poco hipócrita, además, el querer conseguir representación en, el, en la nueva asamblea francesa, Diciendo que se representa a personas eh, negras, esclavas, a las que sistemáticamente le quitas todos los derechos políticos en tu país. Pero, sin embargo, eh, los representantes de Sandomain consiguen alguna representación en la nueva Asamblea General. Los esclavistas, los dueños esclavos de Saint-Domain, se reúnen, como mucha gente en aquellos tiempos, en clubes políticos. Igual que había el club de los jacobinos, pues había un club que representaba los intereses de la gente de Saint-Domain, que era el club Massiac, que estaba presidido por el Conde de Galifet, un señor que tenía muchas plantaciones en el norte de la isla, y que era de estos plantadores de más rancio abolengo. Por otro lado estaba la que ya os decía, la Société de Amis de Lenoir, en la que confundaban diferentes personas, entre ellas algunos mulatos que venían de Saint-Domingue, como el propio Julien Ramón del que hemos hablado antes el problema es que lo que estaba ocurriendo en Francia y las, la, la tendencia que estaba tomando la asamblea francesa y la revolución en sí era no muy del agrado de los señores del Club Masiac, que eran bastante conservadores, y que no solamente eran plantadores también el club estaba abierto a gente que le interesaba que el rollo de la esclavitud siguiera muy como estaba pues eh, grandes eh, eh, comerciantes de los puertos de los que salían los barcos esclavistas o de los que llegaba el azúcar. En un momento hay un episodio bastante curioso en que eh, los representativos de Sandomain mandan una carta a casa diciendo que tienen que tener mucho cuidado con lo que está pasando aquí, porque la gente aquí está demasiada borracha de libertad, eh, eh, en, envenenados con todo esto y que pueden salir cosas que, que no les gustaría nada en casa. Esa carta, antes de que se envíe, es interceptada por Julien Raymond, que la expone públicamente en la asamblea, con lo cual hay una especie de bastante cachondeo, los tachan de antirrevolucionarios y la cosa podría vivir a un lado o al otro si no fuera porque a la semana siguiente de que ocurra todo esto se proclama la declaración universal de los derechos del hombre, que como sabéis empieza con esa frase de que todos los hombres nacen libres e iguales, lo que hay que ver ahora es si esa declaración servía para hombres blancos y para hombres negros. Claro, esto es una bomba para los pobres señores de, de, de Domain que están ahí intentando que no, se, no les estropeen el chiringo. Uno de los padres de los ideólogos políticos, de las ideas ilustradas, era Montesquieu. Y una de las ideas de Montesquieu era que las leyes tenían que adaptarse a cada territorio. A esto es a lo que se aferran los señores de Domain. A esto y a intentar una absurda eh, política de control de, de la información en, justo después de que se declare la declaración de los derechos del hombre eh, una serie de mujeres negras llegan en un barco desde Saint-Domingue y se las manda de vuelta para casa antes de que se enteren de lo que ha pasado y luego se intenta que ningún eh, mulato vuelva a casa, se intenta controlar la correspondencia se intenta que no se sepa lo que ha ocurrido en la, en la asamblea francesa, pero por supuesto esto es inútil y con el tiempo eh, se conoce la noticia en la isla por supuesto y recordémoslo otra vez aquí no estamos hablando de los esclavos los esclavos no pintaban nada para cualquiera de los grupos que tenía representación política eh, los eh, amos y los blanquitos de las plantaciones tan solo querían eliminar las trabas feudales que había los negros libres quieren conseguir derechos políticos y los blanquitos pobres lo que quieren es eh, aspirar a tener algún tipo de posesión, eso es lo que quieren y eso es lo que pretenden aquí no estamos hablando todavía de los esclavos porque todos piensan que los esclavos son un factor impredecible en el que no se puede confiar porque hay un problema, eh, que es un dato que llevo ocultando desde el principio del programa y es el de qué porcentaje diríais de población había esclava en Sandomain a finales del siglo XVIII pues si sabéis, lo que habéis pensado es cerca de un 80 85%, ese es el dato correcto. En Sandomain se les había ido de las manos la esclavitud. Las sociedades esclavistas, ocurría también en el, en el sur de Estados Unidos, se rayaban bastante con calcular cuál era el porcentaje que podía dar el máximo rendimiento capitalista y mantener los riesgos de una revuelta al mínimo. Y desde luego un 80% lo había pasado por completo cualquier eh, posibilidad de seguridad. Si había una revuelta en Saint-Domingue, iba a ser muy sangrienta. La Revolución Francesa, mientras en Francia, sigue su curso y cae la pastilla. Y cuando cae la pastilla hay un gran eh, desorden en toda la, en toda Francia y en las colonias y se procede a atacar un poco a los representativos del rey. En Saint-Domingue se empiezan a elegir asambleas eh, coloniales eh, los, eh, ¿os acordáis que habían movido la capital de Le Cap a, eh, por Anfrins? Pues al final cogen, los eh, grandes terratenientes eh, se montan echan al representativo del rey y crean su propia asamblea colonial para poder eh, ...administrar la isla y presentar sus quejas de una forma unánime al, eh, a la Asamblea General en Francia. De todas formas hay bastantes tensiones porque aquí empiezan a aflorar las tensiones locales, las tensiones regionales de las que había hablado en un principio. El norte es rico y es de los terratenientes ricos y el sur y el oeste son más de otra forma las luchas entre los representativos del norte y del resto de la isla también salpicarán y serán una fuente de conflictos. Eh, se decide que para ser miembro, para poder votar en la, en la asamblea colonial, se tiene que ser blanco y se tiene que haber vivido en la isla por lo menos un año. Condiciones, por cierto, mucho más ventajosas que las que había en Francia, en las que había un voto censitario y necesitaba ser propietario pero que, como os podéis imaginar, discriminaban por completo a los negros libres. Hay un acontecimiento importante tangencial a todo esto y es que ocurre una revuelta de esclavos en la isla de Martinica. Una revuelta bastante curiosa. Resulta que se, se difunde el rumor en Martinica de que el rey había liberado a los esclavos. Y eso hace que todos los esclavos se levanten y monten una revuelta que es rápidamente suprimida, pero que eh, de repente hace que la gente de Sandomain caiga en más psicosis de la que tenían. A partir de ahora están temerosos de que pueda haber una revuelta. De, de, de esclavos en cualquier momento hay un episodio bastante curioso y es que la psicosis era tal que en un momento eh, deciden o se corre el rumor de que había 3.000 esclavos negros a las afueras de, de Le Cap preparados para atacar la ciudad. Y organizan a la milicia y montan eh, un Cristo de la Hostia para ir a atacar a 3.000 fantasmas que nunca llegaron siquiera a existir. Mientras tanto, en Francia, la sociedad de la Miss noir intenta mediar con eh, la gente del Club Maisac. Y intenta hacerlos entrar en razón. Ellos lo que les dicen es mirar, eh, la esclavitud puede seguir adelante, pero tenéis que darles eh, derechos políticos a los negros libres y a los mulatos, porque además ellos van a servir de puente entre eh, vosotros y los esclavos. Y si no lo hacéis, la, la esclavitud está condenada tarde o temprana. Incluso hay gente del Club y hay gente de los plantadores que apoyan esta visión, pero... Eh, finalmente eh, no se llega a ningún acuerdo y es más, eh, la asamblea eh, francesa decide que a partir de ahora cada una de las colonias va a decidir sus propias leyes y que éstas solamente serán contravenidas eh, por eh, la asamblea francesa en caso de necesidad. Lo cual era una traición en toda regla un poco a los principios de la revolución y causa un poco bastante malestar en la asamblea, porque había gente que decía que habían aprobado una, una declaración de los derechos del hombre y que eso también tenía que circunscribirse a los negros. Eh, pero presa de esta frustración, eh, una de las personas de la Sociedad de Amigos de los Negros, eh, eh, Vicente Oye, otro mulato, amigo de Julien Ramont, eh, decide ir a Inglaterra a hablar con los abolicionistas y, con, invirtiendo su dinero compra armas en Estados Unidos y monta una revuelta en Saint-Domingue. Una revuelta de mulatos y negros libres, ojo. Y es una revuelta que tiene éxito durante los primeros días y que despierta todos los temores de la minoría blanquita de Saint-Domain. Y al principio Oye va ganando, pero en un momento Oye tiene que decidir si alistar a los esclavos como fuerza de ataque o no hacerlo. Y recordar que estamos hablando del 80% de la población estuviera en la zona en la que estuviera. Y Oye decide no meter a los esclavos en el asunto. ¿Resultado? La, la rebelión de Oye es aplacada fácilmente y a él lo ejecutan a los pocos días. Probablemente todo esto hubiera seguido así y si las cosas se hubieran seguido de otra manera, eh, pues eh, la revolución francesa no hubiera hecho nada por la esclavitud y probablemente se hubiera acabado lo mismo que con la revolución americana, no se hubiera acabado con ella. Y eso hubiera sido así si no fuera porque de repente la gran rebelión de los negros se convirtió en una realidad. En una noche oscura de 1791, en verano, en una zona remota de la isla de Saint-Domingue, en una zona pantanosa llamada Boacaman, eh, se juntaron... Trece eh, personas, 13 representativos de diferentes plantaciones, 13 negros privilegiados de aquellos a los que los amos les permitían viajar eh, de un lado al otro para llevar esas comunicaciones. Esto estaba completamente prohibido, por eso se juntaron al amparo de la noche y se juntaron con una persona, con un clérigo llamado Bookman. Y juntos hicieron una especie de mezcla de juramento y ceremonia religiosa ceremonia religiosa parte muy curiosa porque es la ceremonia fundacional oficial de la religión del vudú bookman sacrificó un cerdo negro les hizo beber su sangre a todos y invocando a espíritus y haciendo que fueran invulnerables estas 13 personas, y partieron con un propósito claro. Juraron abandonar sus diferencias, abandonar sus lenguas, abandonar todo lo que les diferenciaba y unirse todos en una lucha común. En acabar con la esclavitud y acabar con los blanquitos que mantenían las plantaciones y los tenían sometidos bajo su bota. No se sabe si esta reunión fue verdad o no fue verdad, pero no importa. Eh, el caso es que hubo una rebelión de esclavos en un momento determinado. Y se supone que estos trece esclavos hablaron entre ellos y acordaron que la rebelión fuera general y organizada y que se empezara el día 24. Y esto era, estaba bien pensado, porque el día 25 iba a haber una asamblea en Le Cap de eh, la asamblea colonial y se esperaba coger a todos los blanquitos de las plantaciones, a todos los grandes eh, blancos, y pasarlos a todos a cuchillos. Así que los trece representativos se volvieron a sus plantaciones, viajaron todo lo que pudieran y extendieron la palabra. Y extendieron un rumor, un rumor muy divertido, diciendo que el rey de Francia había eh, garantizado el viernes libre a los esclavos. Ya sabéis que los esclavos tenían el sábado para asuntos propios, a organizar lo que tenían que comer, cautivar lo que tenían que comer, el domingo para ir a misa, pues además iban a tener el viernes. Así lo había dicho... El, el rey de Francia el problema fue que esto mmm, fue descubierto al poco tiempo resulta que unos de los negros que sabían todo este plan no pudieron contenerse, se pusieron todos locos y quemaron un granero quemaron un granero y montaron un lío, y los dueños de la plantación los capturaron y los empezaron a torturar, y los tíos empezaron a soltarlo todo se dije que sí, que había una gran conspiración, que se iban a levantar el día 24, que lo iban a hacer todas las plantaciones, que esto iba a ser terrible, que iban a quemar los cañaverales, que los iban a pasar a todos a cuchillo, patatín y patatán. Los tíos lo confesaron todo antes de que los mataran. Con lo cual, la, la, la revuelta fue descubierta. Bien, pues el día 24, la revuelta tuvo lugar para sorpresa de todo el mundo. ¿y qué pasó? ¿cómo es que no los descubrieron? ¿cómo es que no los desarticularon? pues la razón es sencilla eh, nunca se creyeron lo que le contaron los esclavos pese a que lo habían descubierto pensaron que eran simplemente fantasías y este es el problema que tienes cuando eres un racista y es que tú puedes pensar que eh, los negros tengan una voluntad inherente de rebelarse o que quieran puedan organizarse y montar una revuelta puntual en un campamento pero montar una gran revuelta entre todas las plantaciones eh, y el día 24 para coger a los delegados en, en, en pelotas por favor, pero si esta gente anda desnuda por la jungla, vamos a ver La revuelta tuvo lugar, y tuvo lugar en nada menos que 184 plantaciones del norte de la isla Que ardieron simultáneamente eh, Los negros cogieron todo lo que tenían a mano, se rebelaron a la vez y montaron una gran revuelta simultánea eh, quemaron los cañaverales, destruyeron los ingenios, eh, acabaron con los amos que pudieron y pasaron a todo el mundo a cuchillo. La virulencia de la venganza que se estaban tomando los esclavos fue terrible y si bien podían haber capitalizado políticamente la sociedad de amigos de los negros esta revuelta diciendo que había sido culpa de la intransigencia de sus amos blancos cuando llegaron los primeros informes de la cantidad de violencia que estaban eh, aplicando los, es, los ex esclavos a los blancos, toda la simpatía y toda la influencia que pudiera tener en la asamblea francesa a la sociedad, de amigos, de los negros se esfumó, personas partidas a la mitad, negros torturados eh, blancos torturados eh, hasta la muerte, con diferentes torturas eh, a cada cual más llamativa eh, batallones enteros de negros que llevaban estandartes eh, a niños blancos ensartados en palos Toda la fantasía terrible que podían haber estado acumulando de miedo los plantadores blancos durante años estaba ahí manifestada y al lado de su casa. Eh, la rebelión no se pudo aplacar y en unos cuantos días se fue propagando a más plantaciones. Los blancos huían y las alre los alrededores del ECAP estaban siendo sitiados. Además, una cosa que no esperaban los europeos es que muchas de las personas que estaban participando en la rebelión, muchos de los esclavos negros, tenían experiencia militar. No experiencia militar europea, pero habían sido soldados en el Congo, en África, en sitios donde había guerras tribales constantes, y muchos de ellos incluso recordaban su entrenamiento y eran capaces de dirigir grupos organizados. Cuando... Eh, los blancos empezaron a, mo a mostrar un poco de resistencia se vieron que eh, les atacaban con guerras de guerrillas que atacaban, se retiraban y lo hacían de forma coordinada de forma organizada por supuesto sin armas las, en, las, y los informes que nos llegan de, de, de las formas de defensa que tenían eh, los esclavos negros son absolutamente increíbles herramientas convertidas en armas machetes de cortar la caña eh, eh, agujas venenosas disparadas desde cerbatanas e incluso hay informes todavía más fascinantes que hablan de cañones de madera eh, pintados simplemente para asustar a, a las tropas francesas o incluso de chalecos antibalas rudimentarios para parar las balas de mosquete uno de los informes más estremecedores de, de la revuelta cuenta como unos eh, soldados eh, de Sandomain eh, con un cañón se disponían a, a aplacar una carga de negros que venía contra ellos. Pero antes de que pudieran hacer nada, un grupo de mujeres se abalanzaron sobre ellos y metieron sus brazos en los cañones para impedir que pudieran disparar o que si disparaban... ...el cañón explotara... ...o se las llevara por delante... ...pero no le diera a las personas que venían a matarlos... Y de todo, de todo lo que ocurría, lo que más trastornaba a los blanquitos era el hecho de que la rebelión era generalizada. Que no eran los negros a los que trataban mal y a los que les pegaban de latigazos en el campo. Sino que los negros, que eran sus amigos y sus confidentes y sus sirvientes y sus mayordomos, abrían las puertas de par en par para que los mataran a todos. Si alguien algún día, claro, no lo van a hacer jamás porque no es políticamente correcto. Pero si alguien quiere hacer una película de, de... Ahora que están de moda las pelis de zombies, una peli de holocaustos realistas, que haga una sobre la revuelta de esclavos en Saint-Domain. Porque es exactamente el mismo rollo. Una masa de gente que a veces, que antiguamente eran tus amigos, o eran gente a la que veías todos los días, y que de repente se han convertido en una turba de gente que quiere lincharte, matarte y... ...acabar contigo de todas las maneras que puedas... ...según van pasando los días... ...los ánimos destructivos o la fuerza destructiva... ...con la que había empezado la revolución... ...se va apagando un poco... Y eh, esto ya se convierte en una lucha por la supervivencia, o por la conquista, o por ver qué va a pasar, no simplemente en un destruir eh, por destruir. Y poco a poco, una vez que muere Bokman, el clérigo este que había iniciado y capitalizado la revuelta, parece ser que su magia no lo había hecho tan invulnerable, pues empiezan a aparecer toda una serie de líderes. Eh, quizá el más destacable en un principio sea eh, Jean-François Papillon. Y es curioso, porque estos líderes empiezan a adoptar... Eh, eh, elementos eh, y uniformes franceses elementos y uniformes de la realeza francesa eh, los plantadores decían y pensaban que era simplemente un reflejo del, de los negros pensaban que bueno pues que ellos entendían solamente en los reyes no entendían en las asambleas ni en, en, en los gobiernos liberales y que simplemente eh, se, se apropiaban de, de esa idea pero en realidad había algo más ahí y es el hecho de que eh, estos tíos que se rebelan y sus líderes que tienen un poco más de cabeza piensan que eh, tienen que tener algún tipo de legitimidad para poder negociar eh, y que la revuelta vaya a buen término y lo mejor que se les ocurre es apropiarse de eh, decir, que, decir que son básicamente siervos del rey y que siguen dentro de la legalidad. Es decir, como saben que la asamblea mm, eh, nunca les va a apoyar, deciden apoyar al rey de Francia y considerarse leales súbditos del rey de Francia, que por cierto todavía no había sido guillotinado y estaba viviendo eh, en Francia. Y esta legitimidad les serviría para empezar a negociar con otra parte que se uniría a esta compleja revolución, los españoles que todavía gobernaban en el oeste de la isla de Saint-Domingue. A los pocos días comienzan los contactos en un principio secretos con los revolucionarios negros. Pero la prueba definitiva de que esto no iba a ser una cosa que se solucionara en, en poco tiempo, sino que iba a ir a más, es en el hecho de que esta vez en el oeste los negros libres y los mulatos se rebelan. Y en esta ocasión no cometen el error de antes y liberan a 3.000 esclavos para que se sumen a su ejército con la promesa de la libertad. Como veis, Sandomain se eh, precipitaba hacia una guerra civil con diferentes bandos y diferentes facciones. Aunque quizás sea mejor, y quizás sea ya este el momento de dejar de llamarla por el nombre colonial Sandomain y empezar a usar el nombre que eh, los revolucionarios negros acabarían dándole a la isla el nombre original, el que tenían los taínos para ella, Haití, tierra de montañas, o mejor, en la corrupción del francés eh, o del creol, Haití. La revolución en Haití y cómo consiguen eh, independizarse de Francia y montar la primera república negra del mundo es una historia fascinante en la, de la que hablaremos la semana que viene. Eh, la semana que viene veremos cómo todas estas facciones revolucionarias se agrupan finalmente en un único líder, Toussaint Liberté, Toussaint el Libertador, y cómo éste maneja los primeros años de la naciente república. Y además, como todo esto está vinculado a lo que va ocurriendo en la Revolución Francesa, veremos cómo Toussaint Liberté tiene que luchar primero contra los plantadores blanquitos y después contra un pequeño problema que viene de Francia. Y digo pequeño por la estatura, no porque fuera un pequeño problema, porque me refiero a nada más y nada menos que a las tropas de Napoleón. Pero esto todo la semana que viene. Ahora vamos con la parte del juego. Bien, en muchos momentos está este viejo...